0: Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Ariyo Hafandi di podcast tanpa nama <tik> ya terima kasih uh, buat teman-teman yang masih setia ngedengerin saya ngoce <tik> di podcast ini Uh, meskipun udah hampir satu bulan, saya nggak rekaman karena memang uh, kesibukan juga dan uh, apa ya, ya paling itu banyak kesibukan akhir-akhir ini lagi padet. Ya mudah-mudahan nanti bisa konsisten lagi buat rekaman di podcast kali ini. Uh, hari ini sebenarnya. ada banyak ada banyak keresahan yang ingin saya bahas terutama beberapa waktu terakhir karena kebetulan saya tuh eh, apa hampir setiap minggu tuh pulang balik kampung gitu Jadi buat teman-teman yang belum tahu, saya tuh kampung kecilnya tuh di Sungai Geringging nama kecamatannya. Itu di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah sebenarnya bahasan kali ini saya ingin bahas lebih dalam tentang suasana perkampungan atau pedesaan. Uh, yang mana menurut saya... Uh, apa ya sejujurnya saya sudah cukup lama uh, beraktivitas di luar kampung atau di luar desa saya sekarang atau yang bukan sekarang desa yang di sungai Grinding ini karena memang dari SMA dulu udah SMA keluar yaitu di Pariaman dulu saya ngekos juga waktu SMA kemudian mbak Dai SMA juga langsung kuliah di Padang, di kota Padang dan interaksi dengan teman-teman SMP dan SD juga tidak terlalu intens yang pada akhirnya eh mulai tidak akrab dengan suasana pedesaan. Nah, yang membuat saya kembali lagi ke de, ke, ke daerah adalah atau ke desa adalah ada sebuah Misi yang ingin sedang saya garap di sebuah SMA di sini, di kampung. SMA Negeri 1 Sumi Grinding ini ada sebuah organisasi yang coba saya ikut kontribusi menjadi uh, pembina di situ. Nah karena memang tidak akrab sejak SMA, kemudian kuliah dengan desa tadi, kemudian saya menemukan sebuah kontradiktif antara desa dan kota. Nah kontradiksi inilah yang akhirnya membuat saya kepikiran untuk membahasnya dan saya pikir ini menjadi sudut pandang baru bagi saya sendiri tentang desa itu sendiri. Ada banyak eh, perbedaannya. Salah satunya adalah eh, referensi teman-teman di kampung atau di desa itu sangat terbatas meskipun kalau dibilang kampungan juga tidak terlalu tertinggal ya daerah saya yang saya tinggal di kampung itu tidak terlalu tertinggal juga tidak masuk kategori 3T terluar, terdepan, tertinggal ya nggak masuk gitu tapi memang eh, secara referensi atau wawasan saya ketika di kampung memang rada terbatas saya rasakan gitu Simpelnya gini lah. Dulu kalau ditanya teman-teman adik-adik di SMA yang saya sering hampir setiap bulan nah, bisa berinteraksi dengan adik-adik di SMA sini, ketika saya tanyakan cita-cita, pasti cita-citanya itu cita-cita yang umum. Misal ingin jadi guru. Nah mayoritas ingin jadi guru. Kenapa? Karena memang interaksi dengan para guru lebih banyak ketimbang profesi lain di sini. Ingin jadi dokter mungkin. Ingin jadi dosen. Meskipun dia eh, biasanya anak-anak SMA mikir dosen itu ya sama kayak guru gitu. cuma levelnya aja, level pendidikannya saja atau tingkat pendidikannya saja memang berbeda. Kemudian paling juga eh, seputaran guru, dokter, polisi, tentara, ya gitu-gitulah. Jadi kita tidak punya deksi cita-cita yang eh, lebih luas gitu. Yang saya rasakan ketika saya di... apa di desa atau ketika saya juga hit, pernah tinggal di Jakarta itu berbeda sekali ya? contoh simple mana ada orang di desa yang kepikiran ingin jadi desainer grafik desainer pekerja kreatif atau ingin jadi bisnismen sukses atau ingin jadi ilmuwan saintis nah, diksi kita-kita yang bervariasi sebenarnya di lingkup dunia pasca kampus itu kita tidak kita terbatas gitu pada akhirnya apa hubungannya di apa apa efeknya efeknya kita tidak punya ambisi yang begitu besar kita tidak punya mimpi besar terhadap masa depan kita gitu. bukan berarti saya mengkerdilkan orang-orang di desa tapi memang secara referensi jenis atau Apa? Impian mereka Atau di dalam daftar mimpi mereka Mereka tidak punya Diksi yang lebih variatif Sehingga Jenis atau Cara mereka Menuju ke sana Menuju cita-citanya itu juga Tidak terlalu ambisius Atau bukan ambisius tidak ter, Tidak memunculkan gagasan baru Atau kreativitas gitu Karena mayoritas nih kita, dia tamat SMA kemudian masuk ke perguruan tinggi ngambil pendidikan kemudian berharap jadi guru honor nge, apa jadi guru honor sekian tahun kemudian daftar di PNS sudah itu doang gitu. Yang kita tahu ke belakangan ini ada banyak profesi lainnya yang barangkali kita di teman-teman di desa punya potensi tapi tidak punya bukan tidak punya akses tapi tidak punya referensi jalan ke sana gitu. Jadi ibarat sebuah tujuan nih, misalkan kan kita punya banyak tujuan destinasi. Ini. Kita ingin ke, uh, kalau misalkan kita mau jalan-jalan, kita mau ke Danau Toba, kita mau ke Aceh, kita mau ke Bali, kita mau ke Lombok, kita mau ke Raja Ampat dan seterusnya. Kan kalau kita punya destinasinya bervariasi itu jalannya juga beda-beda. Nah di kita atau terutama teman-teman kita di kampung. biasanya tuh uh, cuman ada dua jalur misalnya, gitu. Jadi jalurnya kalau nggak jadi guru ya udah dia diikutin ikutin nih, jalan ini, diikutin di jalan ini. Jadi dia nggak mau bikin jalan baru, bukan nggak mau, cuman sebagian kecil yang ingin bikin menciptakan jalan baru dan dia ingin mencapai kesuksesan versi dia sendiri, kayak gitulah. Bahkan beberapa kali saya ngisi di, di apa? mengisi materi di, di, di depan teman-teman atau adik-adik di SMA saya perasa sering tanya pernah dengar passion gak? ya nah, mereka bingung gitu apa itu passion? bayangkan passion aja di, diksi passion ya, itu mereka mayoritas tidak tahu atau yang pada akhirnya ketika saya tanya cita-cita memang cita-citanya yang tadi gitu. ketika saya tanya apa E, min bakatnya, bakatnya juga yang kayak gitu-gitu aja gitu. Misalkan bakatnya adalah dia suka belajar fisika gitu. Nah, begini. Padahal kan bakatnya misalnya dia suka sepak bola gitu, atau dia dia suka ngelukis, suka gambar, suka nulis, atau hobi lainnya yang yang ibaratnya yang di luar sana orang udah punya hobi yang bervariasi dan itu dijadikan fashion dan itu dijadikan jalan menuju tangga ke kesuksesan misalkan. Nah, di kita di sini itu enggak menjadi uh, apa? prioritas kita, tidak menjadi bahan pikiran atau gagasan kita Eh uh, le- lebih dari itu bahkan ada juga yang berpikiran sempit. Nanti tamat SMA ya udah kita jualan atau berdagang kemudian sukses. Jadi dia melihat se- uh, di lingkungan misalkan ada yang udah tamat kuliah karena memang uh, apa? lapangan kerja di daerah mungkin barangkali terbatas. Akhirnya dia tidak terlalu menemukan uh, karirnya yang bagus setelah tamat kuliah. Nah, ini menjadi cerita di daerah gitu. Misalkan saya punya 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 ada banyak fakta di lapangan. ketika ada seorang anak bicara kepada orang tuanya ingin kuliah orang tuanya cuma bilang ngapain kuliah Tuh si Anu tamat di universitas ini sekarang jadi apain coba lihat si itu dia cuma teman SMA sekarang udah punya mobil misalnya. nah standar-standar seperti ini seringkali menjadi kendala di teman-teman kita di, di, di desa gitu jadi kita seperti di, di kurung saya sih bayangkan kayak di Korea Utara tuh ya. di Korut itu kan konon orang-orang di dalamnya kan tidak merasa dia diisolasi gitu atau dibatasi geraknya, ruang geraknya. Meskipun kita di luar melihat mereka kok kayak dibatasi, mereka kok kayak di diisolasi dan seterusnya gitu. Padahal mereka di dalam tidak merasakan demikian barangkali. Nah, kita juga barangkali mirip juga kayak gitu di sini. Jadi kita tidak merasa Oh, kita dikurung oleh orang tua kita. Kita tidak bisa jadi yang kita inginkan dan ser. ya kita yang kita inginkan cenderung mengikuti apa yang kata orang tua, ya udah cocok klop gitu. Jadi tidak ada perdebatan atau uh, apa? perseteruan antara anak dan orang tua mengenai uh, apa cita-cita mereka. Yang seringkali dihadapi oleh orang-orang yang di kota. Jadi kalau kita kan mungkin apa teman-teman mungkin yang yang hidupnya di kota besar misalkan dia kan punya tuh punya ingin jadi menjadi menjadi apa desainer misalnya dia ingin jadi penyanyi dia ingin jadi pemain sepak bola dan seterusnya. Nah, biasanya kan menuju karir itu pasca kampus kan berdebat dulu nih sama orang tua. Kamu sih, kamu kenapa mending di, ngelanjutin bisnis papa saja gitu. Kan gitu ada tuh biasanya. Lanjutin bisnis papa tapi uh, si anak nanti akan mem- menyampaikan argumennya dan dan Ada gagasan yang dicoba dikembangkan di situ, yang pada akhirnya bisa jadi orang tuanya menang dan atau anaknya yang menang. Dalam artian anaknya bisa mengikuti apa kata orang tuanya atau anaknya ingin keluar dari kumpungan orang tua, kemudian dia tetap melanjutkan apa yang menjadi minatnya. kayak gitu. Nah di sini itu itu nggak ada pemenangan perdebatan antara anak dan orang tua mengenai apa yang ingin dia capai. Itu cenderung tidak ada kenapa? Ada kesesuaian antara niat anak dan niat orang tua kenapa kesesuaian itu muncul karena lagi-lagi si anak tidak terlalu terinfluence dengan dunia luar dalam ternak kutip tidak terinspirasi ter, uh, dari apa yang dia dapat akhirnya apa? akhirnya ada banyak potensi yang ada di daerah di pedesaan yang tidak terwadahi tidak terfasilitasi misalkan nih saya saya dari kecil nih hobi menggambar. Nah, hobi menggambar ini ya cuma sekedar mendapatkan nilai yang tinggi di mata pelajaran kesenian udah. SD kesenian tinggi, SMP SMA udah. Kalau kesenian kita paling top. Tapi endingnya ya udah kita nanti mau kuliah yang ngambil jurusan apa pendidikan guru misalkan atau ingin ngambil teknik, ingin ngambil dokter yang umum-umum gitulah. Padahal, lagi-lagi ada banyak jenis jurusan mungkin prodi yang bisa di mewadahi apa yang menjadi potensi si anak. dan nah, akhirnya lagi-lagi kita tidak punya uh, tidak punya uh, wadah untuk me, me apa melan, menyelenggarakan atau membangun jalan untuk uh, me, merawat merawat potensi yang kita punya. ya akhirnya potensi yang dimiliki oleh teman-teman kita di Indonesia barangkali banyak yang terkubur. Masuk saya sendiri yang waktu SD, SMP, SMA, eh, SD sampai SMP memang ada banyak dulu kreativitas atau peminatan yang saya miliki. Contoh saya dulu hobi basket. Pokoknya kalau di SMP, waktu saya masih SMP, saya, badan saya juga tidak terlalu tinggi. Tapi kalau orang mau main basket, yang dia mau masuk tim saya gitu. Ibaratnya gitu. dan itu saya alami dulu gitu, itu, waktu SMP kalau ada apa, ingin musim basket kita ingin bikin tim, ingin ingin tanding orang kan dulu, kalau kita waktu dulu kita mau main itu kan kita pilih teman dulu untuk bangun tim, kemudian udah ada 10 orang dibagi lima-lima, nah orang berebut nih, mau gabung di tim saya gitu karena lagi-lagi, saya punya potensi dulu di, oh punya hobi dulu, punya minat dulu, ingin jadi bukan ingin jadi pemain basket seru main basket cuman sekedar itu. Kita tidak pun, saya tidak punya referensi atau tidak punya inspirasi untuk menjadi seorang pemain basket profesional. Bahkan dulu saya masih ingat waktu zaman friendstar saya apa? background friendstar itu Kobe Bryant. Kayak gitu-gitu. Tapi ya udah itu enggak jadi cita-cita. Baik, saya sih bayangin misalkan waktu SMP saya, saya tahu saya hobi basket, ya udah Saya dalamin, saya cari informasi, cakap-cakap buku, cakap ini tuh untuk bisa babung di tim, misalkan tim tingkat wilayah atau tingkat nasional, gimana cara masuk tim nasional basket Indonesia. Dan itu enggak punya. Saya tidak punya, saya tidak memiliki akses atau inspirasi membuat akses itu. Bayangkan, akhirnya apa? Ya udah, saya, saya band basket sekedar hobi dan lebih lebih fokus ingin belajar. Karena di di daerah, di daerah, di desa. Yang cerdas itu adalah orang yang tinggi matematikanya, orang yang tinggi bahasa Indonesia. Bahkan saya masih ingat, saya masih ingat waktu SD atau SMP, guru saya pernah bilang orang yang bis, yang pintar matematika, bisa dipastikan dia pintar di seluruh bidang. Bayangkan, ini apa mindset yang saya saya miliki atau yang ditanamkan oleh para guru dulu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya saya mendalami matematika dan saya ingin menjadi orang yang cerdas. Saya ingin dicap oleh orang-orang. Sekeliling saya adalah orang yang pintar Dan saya mempelajari itu Apa akibat dari ini? Yaitu saya mengubur potensi saya yang lain Yang barangkali bakat dari lahir Saya mengubur potensi saya main basket Potensi saya main catur misalkan saya, Potensi saya lomba lari Potensi saya melukis Potensi saya di bidang seni Karena bagi orang daerah seni Atau pekerja seni Itu tidak menjanjikan karirnya udah kita pun atau saya pribadi pun akhirnya menjalani jenjang menuju apa jenjang pendidikan ya udah sesuai dengan kaedah umum yang mengatakan bahwa kuliah di teknik adalah kuliah yang bagus kemudian lanjutkan di sini kemudian nanti dapat kerja di bumn dan menjadi orang yang sukses udah itu gitu jadi intinya referensi atau definisi sukses di daerah tuh cenderung umum gitu, atau cenderung di generalisasi padahal ada banyak definisi sukses lainnya yang barangkali uh, belum tertanam di, di, di kita di di, di, di pedesaan gitu. nah dari semua tadi itu di SMA atau di sekolah di atau di SD SMP SMA kita takut tuh takut menjadi orang yang berbeda dari segi uh, apa ya Pokoknya Gini contoh Kita tuh Takut menjadi orang yang Dicap nakal oleh guru Dia takut jadi beda Di kelas tuh pokoknya Kalau misalkan orang duduknya rapi Kita akan bakalan ikutan rapi Kita nggak mau berbeda sedikit Akhirnya kita dibentuk oleh sekolah Ada Udah ada template tuh? Cara duduk kayak gini Cara Cara adab-adab ee, Di sekolah kayak gini Dan seterusnya gitu yang pada akhirnya bagi saya orang-orang yang terlalu kaku dalam menjalani hari-harinya di di lingkungannya cenderung tidak memiliki daya kreatif yang tinggi gitu artinya sejak kecil kita di desa atau kita di perkampungan itu di ditekan dari segi pertumbuhan kreativitasnya anak-anak yang bajunya keluar misalkan dicoret bajunya. saya pernah tuh. Karena coret baju saya karena baju saya keluar. Apa? nggak masuk ke dalam celananya gitu. Nah, kan. Iya, meskipun ini adab yang harus disepakati tapi kan uh, it, uh, apa? Bukan saya ingin membela bahwa itu tidak uh, itu kan desa apa hubungannya baju dengan 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 proses pendidikan dan seterusnya. Tapi artinya di kita di, diusahakan atau di, dipaksa untuk sama di di, di di tataran De, atau hubungan kita dengan teman-teman yang lain kita dipaksa sama oh dulu tuh bahkan kalau mau hari pertama sekolah itu kita dipaksa untuk atau dipak dipaksa kita berlomba-lomba untuk duduk paling depan contoh padahal belakangan saya menyadari bahwa sebenarnya duduk di belakang itu lahan lebih bagi saya sih lebih kreatif aja gitu dia punya apa punya Dia bisa menyaksikan sekolah lebih luas atau ibarat kamera dia bisa zoom out dan dia bisa punya cara pandang yang lebih luas. Meskipun di belakang nanti dia banyak ngompol atau enggak memperhatikan guru itu beda lain soal. Saya masih ingat beberapa kali ngisi di sekolah, sering tanya kepada adik-adik di SMA. Di sini ada yang nakal nggak? Semuanya pada nggak mau nunjuk gitu. Kemudian saya tanya lagi Siapa yang duduk, apa siapa yang yang duduknya di belakang di pojokan di kelas? Berapa ada yang nunjuk? <laughs> Kemudian saya tanya, "Sekarang saya eh, yang yang tunjuk tangan itu kalau saya katakan mereka adalah orang-orang yang nakal gimana?" Oh, mereka tuh kan malu tuh dibilang nakal. Kemudian saya saya bilang lagi, "Nakal itu sebenarnya bentuk atau hasil cipta dari kreativitas." Jadi, teman-teman yang nakal itu sebenarnya orang yang paling kreatif di antara yang lain. Wah, semuanya senang udah dibilang gitu. Mulai hari ini kita harus jadi orang yang nakal. Kita harus jadi siswa yang nakal. Saya bilang ke adik-adik kayak gitu. Walaupun semuanya heran, tapi bagi saya, kenakalan eh, yang dibikin atau yang tidak di luar batas, yang dilakukan oleh anak-anak sekolahan, itu adalah bentuk pertumbuhan kreativitas yang harusnya diwadahi oleh sekolah. Contohnya misal, dia tuh suka... apa e, mukul pukul meja. Ya. Nah, ini kan sering nih dimarahi guru. Barangkali dia punya bakat, bisa main drum nanti. Gitu. masuk ke, ke orkestra misalkan dan sebagainya. Kan bisa jadi bang jadi jenjang karir. Tapi sekolah tidak, tidak mau itu. Dia tidak mau anak-anaknya gabung di orkestra. Dia tidak mau anak-anaknya menjadi orangnya atau menjadi seniman, masuk ke industri kreatif dan sebagainya. Artinya kita Uh, tidak, tidak tidak kita cuma mau ngikutin apa perkembangan di lingkungan kita takut menjadi orang yang beda ketika orang punya cita-cita jadi guru kita akan ikutan jadi guru ketika orang punya cita-cita jadi dokter kita mau jadi dokter saja ketika orang memandang misalkan uh, profesi seorang uh, dokter misalkan atau profesi seorang polisi tentara itu adalah profesi yang uh, menjanjikan maka kita pun cita-cita di situ Padahal kita tidak punya potensi menuju ke situ. Padahal kita punya potensi lain yang bisa kita kembangkan menjadi profesi lain, kan gitu Jadi ini menjadi pertarungan atau per, apa uh, keterbatasan atau pembatasan potensi adik-adik kita di daerah, di daerah atau di pedesaan yang akhirnya sulit berkembang menjadi uh, seorang yang berkarir di potensi di, di di apa di skillnya masing-masing. Jadi uh, apa? mindset kita di daerah juga atau di pedesaan itu juga cenderung pesimis gitu. Kita ya udah kita kayak gini gitu. Keluarga kita misalkan pedagang ya udah kita lanjutin dagang mudah-mudahan nanti kita sukses dengan perdagangan yang kita gitu. Jadi kita tidak mau celiger mencari jalur alternatif yang keluar dari zona turun temurun gitu. Jadi jalur karir kita tuh seolah-olah ada ada jalur silsilah keluarganya gitu. kita tidak boleh keluar dari selisih itu. Kalau orang tua kita menjadi pedagang ya udah kita harus kembangkan perdagangan ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya udah eh, ada banyak pot- pertama ada banyak potensi yang akan terkubur. Simpulnya gini lah. Di daerah atau Sungai Gringging, di-, di kampung saya, itu ada banyak atlet Sepak Takraw kalau teman-teman tahu, ada olahraga Sepak Takraw yang cukup populer. Setiap perlombaan tingkat wilayah Sumatera Barat hampir dipastikan finalnya itu adalah orang-orang sunggeringgik, orang-orang desa saya, orang-orang kampung saya. Jadi orang atau finalis yang satu tim itu kan ada tiga orang tuh Nah, biasanya yang final atau tiga lawan tiga ini enam orang ini yang yang, yang hadir atau yang jadi peserta di final. mayoritas orang daerah Sungai Geringging. Kenapa? Karena dari dulu memang dari kecil mereka tuh di apa? menjadi permainan yang cukup populer di sini gitu. Tapi lagi-lagi karena tidak ada referensi bahwa itu bisa menjadi jenjang karir mereka bisa jadi atlet profesional, mereka bisa bertanding takraw er, internasional, enggak punya e, misi ke sana ya udah, potensi takraw udah enggak jadi bahan yang bisa dijual kita, gitu. jadi sadarannya kita punya tambang emas nih di Sungai Keringgik, tapi kita nggak tahu nih emas ini bisa dijual dong, nggak ya udah emasnya ditaruh di sini aja gitu, dikubur dalam-dalam dan akhirnya nggak bisa menjadi produk yang bisa dijual. Ya udah kita kaya dengan potensi tapi tidak bisa dijual. Nah seluruh apa dari awal saya sampaikan tadi. tentang potensi kita yang begitu besar di desa tapi tidak bisa dikembangkan lalu bagaimana kita bisa mencari solusi dari semua ini e, pertama saya sih percaya bahwa perkembangan di kota suatu saat akan menyebar ke daerah contoh misalkan apa yang terjadi di Jawa 10 tahun yang lalu mungkin di kota Padang itu sudah mulai berkembang juga. Dan apa yang terjadi di Padang 10 tahun yang lalu barangkali juga akan nanti tersebar di Sungai Geringging atau di desa-desa. Kurang lebih seperti itu. Saya mempercayainya. Saya mempercayai bahwa nanti atau uh, desa ini suatu saat akan berkembang uh, setelah beberapa tahun juga melakukan uh, telah berkembang juga di kebiasaan telah telah berkembangnya kebiasaan kebiasaan yang ada di di perkotaan. Saya percaya itu. asal yang pertama memang orang-orang kota harus mau turun ke daerah. Maksudnya eh harusnya sih kita ada kalau ada teman-teman yang ingin merantau keluar daerah harusnya punya limit waktu. Jadi merantau itu tidak seumur hidup yang biasa dilakukan oleh orang-orang selama ini gitu. Saudara saya saudara-saudara orang tua saya begitu banyak sudah hidup sukses di perkotaan dan dia tidak ingat lagi dengan bukan tidak ingat De- de- desa adalah tempat untuk apa? Dia punya insecure atau dia punya ketakutan ketika dia mau ke kampung nanti susah berkembangkan gitu. Akhirnya ya udah kita di kota saja. Kalau Lebaran mau pulang kampung oleh oke, okay. kemudian pas Idul Fitri atau idul-, idul Adha nanti ketemu dengan orang-orang kampung udah balik lagi. Seminggu di daerah, seminggu di desa ya udah balik lagi ke kota. Karena kalau lama-lama di desa nanti perputaran rezeki atau perputaran perekonomian finansial keluarga menjadi ter- lagi. jadi kalau teman-teman sekarang yang masih kuliah atau sudah pasca kampus dan ingin merantau, saya pikir sekarang yuk kita bangun misi, membangun daerah artinya oke okay, silahkan pergi merantau dengan limit waktu yang harusnya dibatasi misalkan oke okay, 10 tahun saya ingin ambil belajar dulu di kamp, di di kota di kampung orang kemudian pulang lagi ke daerah untuk mengembangkan meskipun sekarang sudah banyak bahkan teman saya ada yang dari kemarin itu ada yang apa merantau ke Australia sekitar sekitar sekit, setelah setahun dengan gaji yang lumayan menjanjikan sekitar uh, puluhan juta dia dapat per bulan tapi dia ingin balik ke kampung ingin membangun desanya Nah ini menj- menjadi apa ini akan menjadi percepatan agar terjadinya perkembangan di desa. Kemudian orang-orang atau teman-teman kita yang ada di kota harusnya pandai juga berbahasa daerah. Maksudnya bukan har- bukan hanya berbahasa berbahasa, uh, berbahasa Minang atau berbahasa daerah, tapi dia pandai menerjemahkan jenis kata-kata yang dimunculkan juga sulit nih menjelaskan yang di sini artinya kalau biasanya orang kota pergi ke daerah meskipun dia berbahasa daerah itu cenderung tidak disukai oleh masyarakat atau dipandang sinis misalkan. Nah, sebenarnya sinis sinisme-sinisme ini muncul karena memang kadang kita terbatas menerjemahkan bahasa kita dengan bahasa daerah. Bukan menerjemahkan ya. Mengantarkan maksud kita agar sampai ke mereka. Dan ya ini juga butuh bareng-bareng sih pekerjaan ini. Kalau kita ingin memang mengembangkan ke daerahan, kita harus bareng-bareng bangun kampung kita untuk bisa mengembangkan seluruh potensi yang ada. Ada banyak, gitu. Saya masih ingat beberapa waktu lalu sudah cukup lama sih saya diajak oleh salah satu teman di sini di desa untuk pergi ke. ke pelosok-pelosok seluruh negeri gitu. Dan saya menemukan begitu banyak potensi yang ter... harusnya di mendapat tempat untuk uh, apa? Untuk kemajuan desanya gitu. Ada banyak potensi, misalkan potensi ternak, potensi pertanian. Nah, pertaniannya kan misalnya ada di mereka punya pertanian nih. Nah, perkembangan pertaniannya kan ya udah gitu-gitu aja dari dulu. Dia tidak punya referensi yang cukup. bervariasi agar ini bisa berkembang. Lagi-lagi, kita punya tambang emas tapi kita tidak tahu bahwa emas ini bisa dijual keluar. Yang pada akhirnya kita hanya menikmati emas ini dengan uh, kita berada di sini dan memeluk emas-emas kita dan sampai kita tidak punya daya uh, kreativitas untuk menciptakan produk dari emas-emas yang kita punya. Kayak gitu. Napa kreativitas ini muncul lagi-lagi karena mindset kita di di di, di desa yang cenderung skeptis terhadap bukan skeptis ya pesimis lah pesimis terhadap keserasian dengan kemajuan di kota. Jadi ibaratnya dalam otak kita tuh kita merasa tidak 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 nyambung gitu tidak tidak sesuai dengan paradigma orang-orang kota gitu. ya mungkin teman-teman nggak usah bayangin desa saya ini adalah desa yang tertinggal enggak, dia cukup ibaratnya kalau soal uh, pembangunan misalkan atau infrastruktur ya mirip-mirip juga dengan di kota di sini juga ada 4G-nya juga jaringan internet gitu <tuh> tapi lagi-lagi uh, beberapa atau mayoritas orang-orang di sini punya mindset yang cukup berbeda dengan orang-orang di luar daerah nah terakhir Bukan berarti, uh, saya ingin ke, apa, tutup dengan sebuah uh, statement bahwa dari semua pembahasan atau yang dari semua yang saya ulas dari uh, dari awal sampai akhir tadi, uh, jik apa bukan berarti kita di desa ini tidak bahagia dengan kehidupan kita. <laughs> Maksudnya gimana ya? Kita t- bukan berarti tidak apa merasa kerdil. Kita tidak bukan berarti merasa berkeluh kesah setiap harinya enggak juga gitu Ya kita merasa bahagia juga dengan kepemilikan kita, dengan kepedesaan kita gitu. Kita bahagia juga, cuman barang uh, memang definisi bahagia tuh kan beda-beda. Jadi misal nih, sederhananya beginilah. Ada seorang anak di desa, dia tidak punya smartphone misalkan. Kemudian dia ya dia, dia tidak punya smartphone, dia tidak mengeluh kepada orang tuanya gitu. Jadi dia tidak uh, apa meminta-minta kepada orang tuanya untuk bisa beli beliin gadget gitu. Beda kalau kita di kota kan, misal kalau udah udah SMA minimal itu kan harusnya punya handphone yang ya telepon pintar lah kan gitu. Nah jadi si anak yang di kota yang tidak dibeliin handphone oleh orang tuanya cenderung tidak bahagia. Nah di desa kita nggak gitu juga gitu. Anak-anak di sini, kalaupun nggak dibeliin handphone oleh orang tuanya, nggak ba- uh, tetap bahagia gitu. Ini kan standar bahagianya beda. Gitu. Ya udah kita nyaman juga di sini, bukan berarti kita di desa dengan cerita-cerita saya tadi itu seolah-olah kita di desa ini terisolir dan kita tidak merasa kita merasa dikurung dengan uh, apa? Dengan mindset yang begitu tertutup, nggak juga? kita bahkan di sini barangkali jauh lebih bahagia dengan teman-teman di kota yang memiliki begitu banyak variasi uh, wadah potensi yang 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 bisa di, 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 dijalankan Sehingga, sementara kita di sini nggak terlalu banyak variasi itu kreativitas itu tidak terlalu banyak uh, ya kita sejauh ini menikmatinya gitu nah pertanyaannya adalah apakah perlu kita mengembangkan atau perlu me- mentransfer pembaharuan-pembaharuan yang ada kota ke-, ke desa, perlu nggak menurut men- men- saya perlu gitu. karena intelektual manusia itu kan berkembang artinya ketika, misalkan nih ketika hasil tani ini bisa dikembangkan menjadi lebih e, luas, dan itu memiliki keber- nilai kebermanfaatan yang lebih besar, tentu ini menjadi lebih e, diinginkan oleh, oleh Oleh kita sebagai manusia gitu Ngerti gak? <laughs> ya, ya contoh tadi gini ya, Misalnya kita punya emas nih Nah emas ini Orang-orang di desa kan tadi dia gak mau, nggak tahu sih Mau diapain nih emas dia Padahal kalau di kota Kalau emas ini dibawa ke kota Emas ini berharga sekali Orang-orang di desa bisa punya rumah Bisa punya mobil, bisa punya motor Bisa punya sarana rumah tangga yang begitu lengkap akibat dari penjualan emas ini. Nah itu kan bagus tuh, dan emas ini juga bisa bermanfaat oleh orang mungkin barangkali di di luar. Nah yang terjadi sekarang adalah emas itu masih di rumah dengan dan di rumah belum ada mobil, di rumah belum ada motor, dan orang di rumah tetap bahagia walaupun nggak punya mobil nggak punya motor. Tapi kan udah di situ aja. Gitu. Nah, bayangin nanti kalau emas, e, semua warga tahu bahwa emas ini harus bisa, harusnya bisa dijual dan memiliki nilai tukar yang tinggi, pro, e, nilai produk yang tinggi, ini bisa dijual, semuanya bisa menikmati fasilitas-fasilitas e, kemajuan. <tuk> kan gitu. Ya, barangkali itu ya. Udah, <tuk> udah 35 menit. E, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit banyaknya tentang kondisi di pedesaan. intinya sih saya pribadi punya cita-cita bisa menjadi inisiator juga di desa atau di kampung agar bisa mengenalkan teman-teman kita di kampung tentang pengembangan potensi yang mereka miliki bagi saya cukup kasihan melihat adik-adik di sekolah, di SMA dia punya potensi yang begitu besar tidak terwadahi hanya gara-gara paradigma atau mindset yang terbatas tentang variasi karir, karir yang bervariasi karir yang bervariasi dan mereka terbatas mengenal itu yang akhirnya menjebak mereka terhadap uh, menjebak mereka terhadap pot, uh, apa uh, pekerjaan yang uh, definisi sukses yang itu-itu saja yang pada akhirnya mengubur potensi yang mereka miliki, mengubur nilai keemasan yang mereka miliki. itu kan kasihan oke itu saja mungkin terima kasih udah pada dengerin Uh, kalau udah denger silahkan saya sih berharap teman-teman bisa ngasih saran, kritik, masukan apa yang bisa kira-kira kita perbaiki agar podcast ini menjadi, punya nilai uh, kebermanfaatannya yang lebih meluas uh, silahkan boleh-boleh saja nanti di DM di Instagram saya @rio_hafandi. sekali lagi terima kasih udah dengerin selamat melanjutkan aktivitasnya Assalamualaikum